0: Ja, willkommen zur 37. Episode. Heute gibt es erst mal am Anfang ein schönes Interview mit Simon Ralf Alkan. Wir sprechen über Roboter im Journalismus. Wenn man strukturierte Daten hat, können da schon Texte automatisiert erstellt werden, also für Fußballergebnisse und ähnliches. Das gibt es schon. Und man kann Feindstockbelastungen automatisiert vertexten lassen. Es fehlen aber auch in anderen Bereichen Anwendungen, wo man zum Beispiel sich um Fragestellungen wie Röntgenberichte, Finanzdaten und all das beschäftigt. Ja, dann geht es weiter mit ähm, Open Innovation, ein Konzept in der Innovation, was ich mal ein bisschen vorstellen möchte. Künstliche Intelligenz findet langs auch Anwendung im Militär und das müssen wir diskutieren. Ich stelle das Konzept einmal vor. Man stellt sich die Frage, warum so ein kleines Land wie Israel so viele Startups und Erfinder hat. Und das gehe ich nochmal nach und pack dann noch zwei entspannte Songs auf die Future-Sounds-Liste. Bis dann. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Herrn Salman Alkan von AX Semantics. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Salman Rolf Alkan, ich bin der Gründer von AX Semantics und wir beschäftigen uns im Kern mit dem Generieren von natürlichsprachlichen Texten Hilfe einer künstlichen Intelligenz, die wir über eine Software-as-a-Service-Plattform jedermann zur Verfügung stellen.
0: Wir nehmen dieses Interview jetzt am 30.10.2020 auf und die Frage ist die, was für Texte kann denn eine KI schon wirklich automatisiert erstellen? Wie komplex sind das? Ähm können wir uns jetzt vorstellen, dass praktisch, wenn man irgendwie die Daten füttert, sie, die Software schon Krieg und Frieden schreiben kann von Tolstoy oder sind es irgendwie nur, ja, Fußball, die Ergebnisse der Bundesliga, Bayern ist mal wieder an der Spitze, so wie immer eigentlich. Was, was kann, was kann die KI heute schon eigentlich an Texten produzieren?
1: Also die Ausgangsbasis sind immer strukturierte Daten. Deswegen wird das bei Krieg und Frieden relativ schwierig, weil wir keine Datenbank haben, in der das Geschehen in Krieg und Frieden ähm, hinterlegt ist und wir daraus einen Text schreiben könnten. Aber äh, ob das nun Verkehrsnachrichten sind, Aktienmeldungen, ja, auch Fußballberichte, selbstverständlich. Ähm, aber eben auch äh, Feinstaubberichterstattung der Stuttgarter Zeitung oder wie es die APA macht, die Wahlberichterstattung ähm, in Österreich, ist äh, komplett automatisiert. Und runtergebrochen auf jedes einzelne Wahllokal und lässt da zum Beispiel, wenn man so will, einen ganz neuen Winkel, einen ganz neuen Blickwinkel entstehen auf so mikrolokale Inhalte, wie eben wirklich auf Ebene des Wahllokals Wählern mitzuteilen, wie mein Wahllokal gewählt hat, sozusagen.
0: Also man kann sehr viel differenzierter praktisch informieren, als man es ohne die Software konnte.
1: Das ist sicherlich ein Punkt, weil wir, also nehmen wir mal ein, ich habe einen Redakteur zur Verfügung, der mir die Wahlberichterstattung macht an so einem Wahlabend, das ist glaube ich sehr konkret abbildbar, dann schafft er an so einem Wahlabend so und so viele Interviews und so und so viel Inhalte irgendwie niederzuschreiben oder, oder die Interviews zu führen und am Ende kommt er auf eine Anzahl von, von x Texten. Ich will es gar nicht bewerten, ob das zehn viel oder wenig sind, aber er kommt auf eine ganze Menge an Texten. Wir haben aber 600 Wahllokale, und eins ist klar, bei 600 Wahllokalen wird er nicht für jedes einzelne Wahllokal äh, in einem Bundesland oder in, einem, in einer Kommune äh, die, die Ergebnisse niederschreiben können. Was wir also schaffen, ist tatsächlich... Äh, die das Mikro in dem speziellen Fall ob diese mikrolokale Ebene herunterzubrechen und Inhalte zu schreiben, die bisher nicht möglich waren, weil es aus Ressourcengründen und aus Kostengründen nicht möglich war. Das heißt nicht, dass der Kommentar und das Interview mit den spitzen Kandidaten der Parteien äh, dann auch von der Maschine geschrieben werden, aber dieser granulare Blick beispielsweise, wie jetzt in dem konkreten Beispiel, den kriege ich dazu und dann habe ich eben nicht zehn Texte am Abend geschrieben, sondern vielleicht 610 oder 1.010 oder 10.010 10 Texte, weil es eben aufgrund der Datenlage möglich war. Okay,
0: im Prinzip fängt dann diese neue Form des Journalismus, aber es ist sicherlich auch für andere Felder interessant, wenn ich an Analysten oder Ähnliches denke. Wo kommen die Daten erstmal her, die dann also praktisch der, Bau, der Grund? Baustein des, des, der automatisierten Texterstellung sind, her.
1: Also es werden eigentlich mehrere Komponenten zusammengefügt. Das eine, da haben Sie vollkommen recht, sind natürlich die Daten. Ähm, das ist bei einem Wahlergebnis klar. Da gibt es die Wahlkommission und dann werden die entsprechenden Ergebnisse ausgespielt. Das ist im Fall von Fußballdaten glaube ich auch klar. Da kommen Sie von einem Fußballverband, der dann eben diese Information ähm, weiterreicht. Und das Zweite, was wir brauchen, ist natürlich ein Journalist, der diese Daten versteht und interpretieren kann und ein Regelwerk für so einen Text zur Verfügung stellt. Und was steht jetzt in diesem Regelwerk drin? Da würde zum Beispiel festgelegt werden, wann ein, ein Sieg eines Teams außerordentlich war. Also außerordentlich, ungewöhnlich, ein Heimsieg oder ein Auswärtssieg der Favorit hat verloren und dann lege ich eben fest, wie will ich das betextet haben, wie soll das klingen, welche Adjektive verwende ich, um sowas zu beschreiben, darf ich das Wort vernichtend, verloren oder geschlagen verwenden oder möchte ich solche Begriffe nicht verwenden. Und das legt eben ein Autor, der das Domänenwissen hat, nämlich das Sportwissen, das Wahlwissen, das Feinstaubwissen, legt das in einem Regelwerk fest und schafft damit im Prinzip äh, sich selbst zu multiplizieren, bedeutet, ähm, ich habe meine Fähigkeiten, das zu interpretieren, in die Maschine gebracht, das läuft eben über diese ähm, Software-as-a-Service-Plattform, über einen Editor, in, kann man sich vorstellen, ähnlich wie eine Textverarbeitung, in der ich mich bewege, etwas schreibe, ein paar Dinge markiere und Funktionen dahinter lege ähm, und wenn das dann einmal gemacht ist, dann ist die Maschine in der Lage dauerhaft, Wahlergebnisse zu betexten oder eben Fußball oder was wir sonst an Beispielen so haben. Und das sind die zwei wesentlichen Komponenten, die zusammenkommen. die Einmal die strukturierten Daten zum Ereignis selbst und dann eben die Regelwerke zum Beschreiben dieser Ereignisse. Und ergänzt wird das Ganze bei uns durch ein neuronales Netz, das die Grammatik für 110 Sprachen abbildet, was nichts anderes bedeutet, als dass wir das nicht nur in Deutsch schreiben, sondern, soweit Sie das wünschen, dann eben auch in anderen Sprachen wiedergeben. Ähm, ob nun Englisch, ähm, aber auch Japanisch, Finnisch, Ungarisch, es spielt eigentlich keine Rolle. Äh, wir haben alles automatisiert, sogar Kirchen, Slawisch und Latein, obwohl die beiden Sprachen mittlerweile, glaube ich, als tot bezeichnet werden dürfen. Auch das könnten wir automatisieren aktuell. Dann beschränkt sich die Rolle vom Redakteur im Prinzip auf jemanden, der die Regeln festsetzt, der
0: also seine Fachkompetenz daran einbringt zu sagen, Bayern hat äh, überzeugend gewonnen und nicht ihm nur hat gewonnen und dann muss er im Prinzip nochmal die Ergebnisse der Software ein bisschen kontrollieren.
1: Kontrollieren, das ist ein äh, interessanter Aspekt. Wir beobachten wir haben 300 Kunden, die mittlerweile mit unserem Tool arbeiten. Wir beobachten gerade am Anfang einen ganz, ganz intensiven Kontrollmechanismus. Ich, ich will das nicht als Kontrollwahn bezeichnen, aber ich glaube, es ist so ähnlich, wie wenn man neuen jungen Kollegen einstellt. Dem gibt man natürlich auch nicht die Verantwortung, den politischen äh, Leitartikel heute Morgen zu schreiben, äh, sondern der kriegt irgendwie eine Aufgabe, er darf gerne über den Karnickelzüchterverein äh, schreiben und die Vorstandswahl dort ähm, und nach ein paar Tagen, wenn das Vertrauen gewachsen ist, wachsen die Aufgaben und wächst das Vertrauen in den Mitarbeiter und dann lasse ich ihn frei arbeiten. Und so ähnlich verhält es sich tatsächlich auch mit unserer Software. Am Anfang, ne, die Maschine ist konfiguriert, die schreibt jetzt die Texte. Ähm, man hat äh, fast den Eindruck, man will jeden Text lesen, was natürlich irgendwann mal mehr Aufwand ist, weil die Maschine ja, wenn es darauf ankommt, auch Tausende von Texten schreibt. Mehr Aufwand ist, wie diese Texte selbst zu schreiben bald. Ähm, und äh, erst nach wenigen Wochen, Monaten lässt dieses äh, diese Kontrollwut oder Kontrollabsicht nach und man lässt die Maschine walten, weil man wirklich das Vertrauen hat und sagt, ja, das Regelwerk habe ich ja erstellt, offensichtlich funktioniert das richtig. Und dann treten die Redakteure auch tatsächlich in so ein Vertrauensverhältnis ein und sagen, nee, es funktioniert, ja, es ist hundertfach jetzt gelaufen, ich kann da loslassen. Aber es ist tatsächlich so, es braucht eine gewisse Zeit der Gewöhnung. Es, Aber vielleicht kriegt Sie das auch, wenn man beim autonomen Fahren, als ich das erste Mal in so einem Wagen saß, als Beifahrer tatsächlich beim ersten Mal, ich hatte übrigens auch kein Vertrauen. Also der Kollege neben mir öffnete dann im Stau das Laptop und wir fuhren in einem Tesla in, 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 dem, in, dem, in dem Stau, der letzten Cebit übrigens, interessanterweise bei der letzten Cebit, die es gab. Und ich saß auf der Beifahrerseite und habe ständig das Bremspedal im Fußraum gesucht, um, um, um äh, mit auf die Bremse zu treten, weil der Kollege ja die ganze Zeit ins Laptop schaute und das Auto alleine fuhr. Also die Vertrauensbildung bei KI, die braucht es beim autonomen Fahren genauso wie beim Texten, ehrlicherweise.
0: Für den Podcast-Hörer, ich podcaste ja auch über die Zukunftsmobilität mit meinem Podcast Die Zukunftsmobilisten. Ja, es ist richtig, das ist halt einfach eine um Umgewöhnung. Es ist auch ganz merkwürdig vom... vom, vom äh Nutzungsverhalten. Ich kenne es vom Autofahren halt auch. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt, gibt es zum Beispiel auch den Test auf den, auf den 17. Juni in Berlin. Es ist eine kleine Meile, die sie dann mal bereitgestellt haben. Wenn man irgendwie in diesen ÖPNV-Kontext mit einem autonomen Fahren einsteigt, dann fühlt man sich merkwürdigerweise sehr wohl. Es ist halt nur irgendwie im Auto, das ist so psychologisch determiniert. Hier musst du irgendwie selber Kontrolle haben. Aber wenn man irgendwie es so als neuen ÖPNV erlebt, als modern, als ein Bus, der irgendwie ähm, moderne Technik hat, dann fühlt man sich darin eigentlich relativ schnell wohl. Ohne dass man da sucht man, wenn man in, man sucht ja aber auch, wenn man einen klassischen Bus fährt, nicht unbedingt. Ähm, nicht unbedingt das, das Bremspedal, da ist es dann halt irgendwie merkwürdig. Aber es kommt ja auch noch was anderes hinzu. Ich meine, die Technik könnte jetzt im Prinzip äh, Journalisten überflüssig machen. Momentan ist, ist, sind die Medien ja ziemlich stark in der Digitalisierung betroffen. Äh ich glaube, Thüringen ist das erste Bundesland, wo es keine Tageszeitung mehr gibt oder der Bund hat das massiv gefördert. Die Mopo stand, stand mal kurz vorm Aus. Die Auflagen aller großen Häuser gehen zurück. Ähm, stößt da eigentlich diese neue Technologie, die Prinzip äh, manche Architekten, äh, manche Journalisten überflüssig machen wird, nicht irgendwo auch, auch da auf
1: Widerstände? Absolut, absolut. Also, ich glaube, was wir gerade erleben, das ist so eine ganz starke Technologieangst, auch damit verbunden natürlich eine Zukunft und damit eine Existenzangst. Also verliere ich meinen Job oder nicht? Und ich glaube, was wir immer noch nicht laut genug kommuniziert haben und was immer noch nicht in den Redaktionen ankam, ist, dass wir ja die Möglichkeiten, wenn Mensch und Maschine kooperieren, ähm, wirklich äh, potenzieren, multiplizieren, potenzieren. Also wir addieren nicht Mensch und Maschine und haben da eine 2, sondern wir addieren die beiden und haben da eine 4 oder eine 8 stehen. Und ähm, was ich damit meine, ist, dass es gar nicht drauf ankommt. Ähm, blödes Beispiel, Wettertexte. Ja, da setzt du den Volontär hin und mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich ein Wettertext, der, den ich über Perlen des Lokaljournalismus entdeckt hatte. Äh, da hat ein menschlicher text offensichtlich geschrieben, nachts scheint die Sonne eher selten, was natürlich inhaltlich vollkommen korrekt ist, aber natürlich Quatsch in einem Wetterbericht, äh, das niederzuschreiben. Und für mich einfach ein Zeichen dessen, irgendjemand schreibt halt irgendwie einen Wettertext und kopiert irgendwas zusammen, damit es dann online geht. Und wenn ich das dann im Verbreitungsgebiet für 300 Postleitzahlen machen möchte, dann habe ich da irgendjemand sitzen, so, so eine arme Sau, ähm, die nach einem langen Journalismusstudium und nach einem langen Ausbildungsweg jetzt da sitzt und 300 Wettertexte jeden Tag schreibt. Und wenn das jemand machen möchte, dann freue ich mich, dann gibt es den einen offensichtlich in der Welt, aber ich glaube, dass die ausgebildeten Journalisten nicht Journalismus studiert haben und ein langes Volontariat auf sich genommen haben, um am Ende jeden Tag 300 Wettertexte zu schreiben oder 400 Feinstaubtexte oder 1000 Wahlkreisberichterstattungen, sondern das kann eben nach einem Training durch den Journalisten, und es ist ja nicht eine KI, die unkontrolliert irgendwas schreibt, sondern das Regelwerk kommt von dem Journalisten, der in dieser Redaktion beschäftigt ist, der die Werte der Redaktion kennt, der das Landespressegesetz interpretieren kann und der mit all seinem Wissen und Know-how diese Maschine zunächst mal aufbaut, die dann eben sehr schnell und sehr granular beispielsweise berichten kann. Mir selber bleibt dann die Zeit für den politischen Kommentar. Das ist, wie wir gerade schon gesagt haben, bei Krieg und Frieden war es schon angedeutet, wir haben halt für den politischen Kommentar keine Datenbank, auf die wir zugreifen könnten und dann dann Text schreiben könnten oder gar auf dem politischen, ähm, äh, nicht den Leitartikel, sondern auf dem politischen Kommentar vielleicht sogar Leser haben, die das gar nicht wollen. Also ich bleibe ja dabei, wir haben bestimmte Formate, wo selbst ich als glaube ich, einer der wichtigsten Protagonisten zum Thema Roboterjournalismus in Deutschland, wo selbst ich sage, ich will doch gar nicht alles automatisieren. Der politische Kommentar in einer äh, politisch geprägten Tageszeitung aus der äh, liberaleren Ecke oder rechten Ecke oder aus der linken Ecke, das spielt ja gar keine Rolle, ist ja deswegen so wertvoll, weil sie einen Diskurs einführt und weil wir in einem Diskurs uns eine Meinung schaffen können. Und wenn jetzt am Ende des politischen Kommentars ähm, selbst wenn wir viel Geld investieren und die Datenbank dafür aufbauen würden, am Ende des politischen Kommentars steht ein Autorenname und wenn da stehen würde, äh, der Autor hier ist ein Computer, wie soll damit ein Diskurs entstehen? Ich will ja nicht mit einer Maschine reden. Sondern ich will ja mit dem Menschen reden. Wenn jetzt aber der politische Kommentator mehr Zeit hat, diesen Kommentar zu bearbeiten und schreibt vielleicht nicht mehr nur einen in der Woche, sondern zwei, weil eben die Wettertexte durch eine Maschine gemacht werden oder der bestimmte Fußball- oder Handball- oder Röhnrad-Ergebnisse von einer Maschine betextet werden, warum sollte das dann ausgeschlossen sein, dass diese hybride Form Mensch und Maschine in einer Redaktion eben zusammenarbeiten? Und ich glaube, wir haben das immer noch nicht deutlich genug kommuniziert, es ist keine KI, die unkontrolliert irgendwas schreibt, sondern sie wird geprägt vom Redakteur. Ähm, sie ist nicht in der Lage, ohne Datengrundlage zu arbeiten. heißt, dass ähm, monolithische Texte wie der Leitartikel, wie der politische Kommentar, eine Glosse, nicht aus der Maschine kommen. Wenn Sie aber Aktienberichte automatisiert haben wollen für die zehn wichtigsten Aktienbewegungen in ganz Europa, dann sind Sie bei einer Maschine korrekt aufgestellt und die liefert Ihnen das entsprechend zu. Ist, wenn
0: ich da nur einen Aspekt eine Perspektive reinbringen darf, muss man ja auch schlichtweg festhalten. Ähm, Recherchen sind sehr zeitaufwendig. Und auch das, ja, digitaler Journalismuswandel, vieles wird damit erklärt. Aber man muss zum Beispiel gegenwärtig sagen, momentan haben wir über den schlimmsten Krieg, der gegenwärtig läuft, über den Jemen, kaum Berichte. Ich habe nur eine Sache von der BBC gesehen. Das ist alles auch sehr teuer und auch sehr zeitaufwendig, wo man Redakteure wirklich ins Kriegsgebiet schicken müsste. Neue Technologien ermöglichen dann eben, dass das eben Personal frei wird, eben auch für solche sehr zeitintensiven Aufgaben. Ich sehe es persönlich auch. Ich kann es aber auch zurzeit verstehen. Es ist sicherlich eine Branche, die gegenwärtig massiv im Umbruch ist und ähm, man wird sehen, wo es hingeht. Aber wenn man jetzt vom, vom Leser her denkt, wo, wo wird man als Leser durch, durch Einsatz von KI besser informiert?
1: Also wenn wir, wenn wir uns mal das Beispiel anschauen der Stuttgarter Zeitung mit der Feinstaubberichterstattung, die ja komplett mit unserer Software automatisiert wurde, ist es schon für den Bewohner eines Stadtteils hochinteressant zu wissen, wie es in seinem Stadtteil mit dem Thema Feinstaub aussieht. Und das sind in Summe pro Stadtteil sicherlich nur wenige hundert Leser, aber eben über alle Stadtteile in Stuttgart und über viele Kommunen in Baden-Württemberg dann doch einige tausend Leser. Und ich glaube, was echt unterschätzt wird, ist, das Businessmodell, dass zwar nur wenige Leser einen kleinen Artikel lesen oder einen, einen sehr mikrolokalen Inhalt äh, wahrnehmen, wenn ich das aber durchmultipliziere, kommen da ein paar tausend Leser am Tag zusammen und es sind oft mehr als die, die den politischen Kommentar gerade eben gelesen haben. Also in Summe ist es dann eben eine spannende Reichweite. Und was die APA ja macht, ähm, und, und ich will das gar nicht verheimlichen, dass da ähm, es ja nicht nur... Wirtschaftsinteressen gibt äh, im Sinne der, der Reichweite, sondern die Inhalte werden ja sogar an die Zeitungen verkauft. Also die APA erstellt jetzt beispielsweise diesen diesen Inhalt zu einem bestimmten Wahlkreis und äh, als ein Beispiel die Vorarlberger Nachrichten kaufen dann eben diesen einzelnen Artikel, der übrigens gekennzeichnet ist, mit vom Roboter geschrieben. Das ist übrigens auch bei der Stuttgarter Zeitung so, dass die Texte, die aus der Maschine kommen, gekennzeichnet sind. Äh, in dem Fall mit dem Kürzel AX beispielsweise. Ähm, und äh, damit auch die Transparenz da ist. Das ist automatisiert geschrieben. Und trotzdem zahlen Verlage für diese Inhalte. Und trotzdem lesen Leser diese Inhalte. Und sind froh, dass sie diesen, diesen faktisch korrekten und inhaltlich sauber geschriebenen Artikel eben zu ihrem Nischenthema präsentiert bekommen. Was ich aber auch spannend finde, ähm, ist, dass die APA ein Modell angefangen hat, Teile dieser Texte als Pre-Baked-Stories zu verkaufen. So ähnlich wie Knack und Back, das Croissant aus der Tüte oder aus dem aus der Backrolle. Ne? Ich knack diese Backrolle und dann sind da sechs Croissants drin. Ich rolle die einmal aus, schiebe die im Backofen und die sind fertig. Im übertragenen Sinne, ähm, was die, was die Kollegen von der APA damit wollen ist, dass die Maschine durchaus auch einen Text vorbereiten kann, den dann ein Redakteur veredelt, wenn sie so wollen. Ähm, ganz konkretes Beispiel, ähm, wir hätten weltweit, ich weiß es nicht, aber mal geschätzt 100.000 Aktien äh, in einem verschiedenen Börsen im Handel. Ähm, und wir bekommen äh, gar nicht alles mit wir können auch nicht alles tracken und wir können auch nicht alles im Auge behalten die Maschine tut es und schreibt mir jetzt statt einen Artikel direkt in das ähm, direkt auf die Website vielleicht als E-Mail und schreibt mir hallo ich habe hier einen äh, tollen Artikel über eine Goldmine in Südafrika die hat gerade eben ihren Wert innerhalb weniger Minuten versechsfacht die Wertpapierkennnummer ist XYZ die Firma heißt so der Vorstand ist der und der so wenn wir jetzt also uns auf die journalistischen Ws beziehen, wer, was, wo, wie, wann, alles geklärt, alles reingeschrieben, einzig die Information, warum steht nicht in der Datenbank. Da mir aber die Maschine gerade eben aus den vielen 10.000 Aktien, die heute gehandelt werden, die wichtigsten 5, 10, 15 äh, Dokumente zugeschickt hat, bleibt es jetzt an mir, diese Goldmine anzurufen und zu fragen, was ist denn bei euch los, dass der Wert gerade eben versechsfacht wurde? Und dann antwortet mir das Pressebüro oder wer auch immer, naja, wir haben die größte Goldmine aller Zeiten gefunden. So, und dann kann ich ja meine Geschichte fertig machen. Und die Fakten sind schon drin. Ähm, die, die Wertsteigerung ist drin. Die Wertpapierkennummer ist richtig drin. Die Börse, an der sie gehandelt wird, steht korrekt drin. Alle Informationen sind korrekt übernommen und vorbereitet. Und jetzt veredle ich das Ganze, drücke auf den Knopf und schicke den Artikel ab. Es geht nicht immer nur darum, dann alles fertig zu machen. Ich glaube, dass wir mit diesem Ansatz ähm, vorgebackenes oder halbgares sozusagen serviert zu bekommen, das Ganze abwürzen und verfeinern und dann veröffentlichen, aber eben, eben nicht mehr Hunderttausende von Aktien im Blick halten müssen. Und weil Sie vorhin gefragt haben, wo der Leser denn da seinen Vorteil hat, naja, den, die Geschichte wäre uns vielleicht durchgerutscht, weil wir sie nicht gesehen hätten und jetzt kriegt es mein Leser eben mit. Weil sie mir nicht mehr durchrutscht, weil mir die Maschine eben diese, diese vorbereitende Tätigkeit übernommen hat.
0: Also da, wo Menschen praktisch irgendwelche Anomalien in riesigen
1: Datensätzen finden müssen, ist ihre Software einfach dem Mensch immer überlegen. Sie ist viel schneller, sie ist zuverlässiger, sie hat keine Stimmungsschwankungen. Auch wenn der Kanarienvogel heute Morgen gestorben ist, bleibt so eine Software relativ entspannt und schreibt ihre Geschichten. Genau.
0: Wenn man, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wo würde das denn diese, diese Technik in, 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 der, in der Gesellschaft überhaupt noch Sinn machen? Aktienhandel ist relativ eingängig, es sind große Datenmengen, da passiert über vielen Unternehmen nicht viel, aber es gibt dann doch immer noch Schwankungen. Umweltthemen hatten wir schon, Fußballergebnisse ist für den Journalismus interessant. Ähm, welche Einsatzmöglichkeiten hätte man denn dann noch?
1: Innerhalb des Journalismus oder? oder
0: Nee, auch auch allgemeiner gedacht. Es gibt sicherlich auch äh, gesellschaftliche Bereiche, ähm, die mit äh, Daten werden immer mehr. Der Zugang Big Data ist natürlich ein Thema. Das haben viele. Ähm, ist möglich. Diese Feinstaubbelastungen kenne ich zwar jetzt eben durch Sie über die Stuttgarter Zeitschrift, aber das gibt auch Open Data Projekte. In Hamburg gibt es das irgendwie von NGOs, äh, wo man sich auch über Feinstaubbelastung in der Stadt in, äh, informieren kann.
1: Ähm, welche Möglichkeiten, welche Einsatzgebiete gibt es denn noch? Also wenn wir es gesellschaftlich sehen wollen, ähm, ich habe gerade äh, ähm, eine ganz interessante Diskussion gehabt mit ein paar Datenjournalisten, die äh, das Thema Wasserqualität äh, untersuchen wollen. Ähm, das finde ich eben auch sehr interessant, dass eben Analysen, zu Wasser. Also man reicht eine Wasserprobe ein, bekommt eine Analyse dazu und bekommt die Ergebnisse zurückgespielt. Und zwar so, dass ich es als Normalbürger verstehe, was die Stoffe, die da im Wasser gefunden wurden, für mich bedeuten. Gesundheitsgefahren, Unbedenklichkeit und ähnliches. Das machen Wasserwerke schon, aber es gibt eben keine, keine vernünftige Auswertung dazu. Wir haben Ärzte, die ihre Arztbriefe automatisiert schreiben. Ähm, was ich auch für sinnvoll halte, weil der Arzt damit Zeit gewinnt, sich mit dem Patienten und der Erkrankung auseinanderzusetzen. Natürlich liest der Arzt dann diesen Arztbrief noch durch und unterzeichnet den auch. Ne? Also es ist nicht so, dass die KI den Brief auch losschickt, sondern die, die letzte Kontrolle hat der Arzt, der übrigens die Maschine auch selbst trainiert hat. Also die schreibt auch genauso wie der Arzt es haben wollte. Ähm, als ein Beispiel: Wir haben in der, im Bereich der Kreditvergabe haben wir ähm, Bewertungs Texte, die nach den Richtlinien der Finanzaufsichtsbehörden formuliert werden. Das hat gerade eben die Kreditreform beispielsweise als Produkt am Markt eingeführt. Und das finde ich schon, dass das durchaus hilfreiche Dinge sind. Und wenn man die aus einem gesellschaftlichen Kontext betrachtet, sind es aus meiner Sicht auch die Sachen, die für die Gesellschaft relevant sind. Und daneben haben wir natürlich ein paar hundert Kunden, die schlicht und ergreifend Wirtschaftsinteressen verfolgen, Produkte im Onlinehandel besser zu verkaufen oder ähm, mehr Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu erreichen mit ihren äh, Online-Angeboten und ähnliches. Ähm, das sind sicherlich wirtschaftlich getriebene ähm, Projekte und Wirtschaftsinteressen, die dahinter stehen. Aber gerade in dem gesellschaftlichen Kontext, wir haben, äh, ich hoffe, dass es zu Unterzeichnung kommt, eine NGO, die ähm, das Thema Pressefreiheit automatisiert, beobachtet weltweit und jetzt mit unserer Software die Berichte dazu verfassen möchte. Das ist ein NGO aus Mexiko beispielsweise. Da bin ich auch stolz drauf, dass wir da eine Chance haben, das, das mit denen umzusetzen. Und auch da geht es aus meiner Sicht um ein gesellschaftlich relevantes Thema, wo wir auch, und ich will es gar nicht verheimlichen, ich habe gerade so ein NGO, das sich mit Pressefreiheit beschäftigt. Es ist ja nicht so, dass die mit Mitteln gesegnet sind. Und die andere Seite, die das vielleicht eher beschränken möchte, scheint mir hin und wieder dann doch mit Geld etwas besser ausgestattet zu sein. Und da hilft beispielsweise Technologie tatsächlich, äh, da ein bisschen mehr das Gleichgewicht wiederherzustellen der Kräfte und zu sagen, na die, die dagegen arbeiten und die, die das kontrollieren, ob das noch existiert und in welcher Form äh, bekommen jetzt technische Unterstützung. Also ich also, glaube, da gibt es ganz, ganz viele Anwendungsbereiche. Also da würden
0: strukturierte, unstrukturierte Daten über Pressefreiheit aus, aus verschiedenen statistischen Quellen eben zusammengefasst werden und zu einem... Bericht am Bulletin über die Fragen, wie sich äh, die Pressefreiheit in verschiedenen Regionen oder Ländern der Welt eben entwickelt hat, äh, zusammengefasst.
1: Genau, das, hat. das ist der, der Haupteintrieb, ja. Das wird das Ergebnis wohl sein, ja.
0: Das heißt, man hat dann praktisch ein komplettes Monitoring, wie sich wie sich Pressefreiheit weltweit etabliert
1: hat. Absolut. Okay. Und das ist auch leisten, wenn Sie das... Äh, also weltweit sowieso sehr schwierig und man braucht sehr viele Menschen dafür. Kann man sich vorstellen Und wir wollen da helfen, dass es das eben auch äh, etwas schneller geht, etwas präziser geht, etwas granularer geht und das schafft die Maschine und vor allen Dingen in mehreren Sprachen. Das ist ja auch spannend. Ne? Also ähm, so ein Bericht, natürlich äh, ist Englisch, hört man immer wieder, kann die ganze Welt, aber vielleicht gibt es ja auch äh, Abnehmer dieses äh, dieses Berichts in Korea, in Nordkorea oder ähm. Meinetwegen noch in anderen Staaten, ähm, die sich dafür auch interessieren, wo Englisch eben nicht der normale Zugang dazu ist. Und plötzlich ist es eben möglich, so etwas in 110 Sprachen verfügbar zu machen. Aber es ist auch nicht, es ist ja auch nicht schlimm, dass damit Geld verdient werden will.
0: Ähm, also, man kann auch praktisch ihre Software nutzen, also diese Software, automatisiertes Textmining nutzen, um um ähm, Pro Produktbeschreibungen zu verbessern, um dann irgendwie mehr Keywords in einem Text zu haben, sodass man eben mit seinen Produkten besser gefunden wird. Absolut,
1: ja. Und das ist auch der Gros der Anwender, natürlich, ja. Also praktisch nicht in eine gewisse Form von automatisiertem Online-Marketing. Genau, also das ist dann das Content-Automation-Thema, und mit dem läuft es gerade, das zugeordnet sicherlich den Marketing-Automation-Aspekten, ähm, und, und da haben wir eben die Kunden, die das tatsächlich nutzen. Wir haben gerade ein ganz prominentes Beispiel, das Schäfer-Shop, prominent deswegen, weil gerade so ein bisschen in der Presse darüber berichtet wurde und es auch nochmal einen spannenden Vortrag vor ein paar Tagen gab, dass es eben tatsächlich möglich war, zum einen die Kosten pro Text zu senken, ohne übrigens Leute zu entlassen. Das ist ja auch immer so ein Aspekt. Ähm, sondern die Leute wurden umgeschult auf die Nutzung dieser KI, um Texte zu generieren. Und alleine durch die deutliche Erhöhung des Outputs wurde der Textpreis bei bei gleichen Personalkosten von 26 Euro auf 3 Euro gesenkt. Ähm, das fand ich ganz spannend und gleichzeitig sind mit den automatisierten Texten die Umsätze um 10% gestiegen, beziehungsweise die Warenkorbwerte. Also wenn jemand einkauft, kauft er circa zehn 10% mehr ein und äh, natürlich die Umwandlung von Interessenten in Kunden ist auch um 5% Punkte gestiegen, was ich eben auch nochmal einen ganz interessanten ähm, Aspekt fand. Also es gibt einfach, ähm, auch das Thema Qualität habe ich offensichtlich stark beeinflusst, weil wenn mehr Leute für mehr Geld einkaufen, dann ist es für ein betriebswirtschaftlich getriebenes Unternehmen eine ihrer Ziel Key-Performance-Indikatoren ist eben Umsatz und damit eins der Kernziele, das, das die Maschine damit umgesetzt hat. Was aber ergänzend und ganz spannend ist, gerade aus diesem Kontext mit Schäfer Shop, was der Harry Olford, der Leiter des Content-Teams bei Schäfer Shop eben auch berichtet hat, ist, dass die zwei Texter, die er angestellt hat in dem Bereich Produkttexten, sehr zufrieden sind. Also er hatte so auf der Folie so ein Smiley abgebildet und sagte, zufriedene Texter. Und wenn sie mit den Textern, die da arbeiten, sprechen, dann sagen die eben, dass sich ihr Arbeitsinhalt vollkommen verändert hat. Also vom reinen Textschrubben für einen Schreibtisch, einen Bürostuhl für Kopierpapier, alles, was eben in so einem äh, Unternehmen verkauft wird, was in irgendeiner Form äh, in anderen Firmen benötigt wird, um Ausstattung zu haben. Ähm, das ist eben schon ein Schrubben und, und ich muss da relativ viel schreiben und relativ viel Inhalte produzieren. Es kommen ja auch immer neue Produkte dazu und plötzlich hat man so einen kreativen Ansatz, ähm, hat, hat technisch eine Herausforderung, sich mit der Software zu beschäftigen. Der Arbeitsinhalt wird spannender. Gleichzeitig steigt der Output. Die Anerkennung ist da, weil es auch noch ähm, skalierend sozusagen mehr Umsatz macht und hilft der Firma, sich zu entwickeln. Ähm, und das wird durchaus in dem Unternehmen als positiv insgesamt gesehen und sogar bei den Menschen, die da sitzen. Und die ja, wenn man den Journalisten vor allen Dingen glaubt, ne, dass also die KIs Arbeitsplätze vernichten. Ich glaube auch, dass das an manchen Stellen passieren wird, dass wir eine Verschiebung dieser Arbeitsplätze haben. Ähm, gleichzeitig, ich hatte das gerade letzte Woche ähm, bei der Ringvorlesung in Nürnberg an der, an der Hochschule äh, auch so gesagt, äh, man darf ja nicht vergessen, wir haben einen demografischen Wandel. Wir werden auch an bestimmten Stellen gar nicht mehr genügend Menschen haben, ähm, die vielleicht Lust haben, solche Dinge zu tun, wie Produkttexte zu schrubben den ganzen Tag oder Feinstaubtexte, 400 Stück oder 300 Wettertexte am Tag zu schreiben. Vielleicht gibt es die bald nicht mehr, die Leute. Und dann brauchen wir trotzdem den Wettertext und den Inhalt, äh, den, den äh, ja, in dem Arbeitsumfeld eben sonst produziert wurde. Und wenn es dann die Maschine macht, ähm, sehe ich da zunächst mal keine Bedrohung von Arbeitsplätzen, sondern zunächst mal ein Erhalten eines bestimmten Services und von Inhalten, und ich weiß nicht, wenn Sie, ich wusste das übrigens nicht, dass in Thüringen keine Tageszeitung mehr gibt. Das war mir völlig fremd. Möglicherweise hätte wirtschaftlich so eine Maschine dazu beigetragen, dass die Tageszeitungen überleben. Jetzt sind Sie weg und ich kann Ihnen bestätigen, in Thüringen hat keiner die KI benutzt. Zumindest keiner hat unsere KI benutzt. Und damit stellt sich für mich ja die Frage, was wäre gewesen, wenn Sie es doch getan hätten.
0: Ich will das hier nicht losgetreten haben, aber die Matza gruppe hat, glaube ich, von der Landesregierung noch eine Beihilfe bekommen und es gibt auch eine Tageszeitung. Aber es geht halt um den, den Grundzusammenhang. Ähm, Tageszeitungen werden eigentlich kaum noch von unter 60-Jährigen gelesen. Mhm und ähm, da sieht es jetzt so aus, ähm, wenn, ich, ich, komm, ich schweife schon wieder ab, aber zum Beispiel im Musikjournalismus gibt es jetzt, jetzt wirklich schon, Juice ist weg, äh, Spex ist pleite gegangen, City ist, glaube ich, in Berlin eingegangen, also die ersten scheinen wirklich jetzt äh, die Segel komplett zu streichen oder in kleinere Online-Projekte überzugleiten und sonst ist es halt das Grundthema, dass der Auflagenschwund im, im Print einfach jedes größere Blatt erreicht hat. Das also ja, vielleicht
1: wären das neu, äh, ja, ich meine, Sie sagten, wir schweifen ab, aber vielleicht noch einen Kommentar dazu. Ich, ich sehe schon, dass wir ähm vielleicht auch neue Inhalte anbieten müssten. Also wenn wir sagen, die, die 60-Jährigen lesen auch die Zeitung, die Jüngeren nicht. Ähm, wir sehen ja den Gegentrend, auf Instagram wird plötzlich gelesen, die Posts werden viel länger und Jugendliche lesen auf Instagram tatsächlich Inhalte. Ähm, vielleicht müssten wir uns auch Gedanken machen, ob die Medienangebote für jüngere Menschen einfach nicht mehr attraktiv sind, weil sie zum Beispiel nicht mikrolokalen Journalismus machen. Also Feinstaubberichterstattung. Ich will das ja nur runterbrechen. Oder äh, niederklassigen Fußball aufarbeiten, so dass jemand, der in der Stadt wohnt, ähm, sich auch wirklich wiederfindet mit seinem Verein und nicht den großen FC Bayern München einhängen muss. Also das sind alles so, so Fragen. Ähm, da ist immer die Frage Henne-Ei. Aber es wird eben immer die, die KI, speziell im Journalismus wird die KI unglaublich verteufelt. Es hängt alles mit dieser großen Technologieangst zusammen. Und die Medienhäuser, die mit uns zusammenarbeiten, berichten aber genau das Gegenteil. Also die, die Corinna Linkscheid von News.de beispielsweise sagt, dass sie ihr Team gerade eben im automatischen Journalismus aufgestockt hat, dass sie, sie hat auf den Medientagen letztes Jahr nochmal davon berichtet, die laufen ja gerade aktuell, aber letztes Jahr hat sie noch darüber berichtet, dass in dem Bereich Geld verdient wird, also wenn sie Kosten der KI, Personalkosten für den redaktionellen Betrieb dieser Software abzieht, bleibt ertragsmäßig Geld übrig in den Ressorts, wo sie diese Berichterstattung automatisiert hat und kommt Geld raus. Und, äh, und interessant dabei ist für mich vor allen Dingen, dass News.de ähm, einen Sportbereich aufgebaut hat mit Fußball, den es vorher gar nicht gab, den sich die Redaktion nicht leisten konnte oder wollte. Und jetzt, wo er automatisiert zur Verfügung gestellt wird, sind so viele Leser da, dass damit plötzlich Geld verdient wird. Mhm. Mit den Leuten, die da arbeiten und den Lizenzkosten für die künstliche Intelligenz. Und ich finde, das ist schon ein, ein Gedanke wert, wenn es mir so elend geht, wie wir immer wieder hören, wie es den deutschen Medien wohl geht. Und Sie haben es ja auch gerade beschrieben. Ähm, ja, verdammt nochmal, warum bewegt sich dann keiner und fängt mal an, äh, zwei Dinge zu tun? Das Erste ist, aus den Kassen der Familieninhaber mal fünf Millionen rauszuholen oder eine Million rauszuholen, um mal ein Projekt aufzusetzen, um mal was vernünftig groß zu machen. Und das Zweite ist, die beschissene, Entschuldigung, Angst mal abzulegen und zu sagen, wir sterben, aber ich probiere jetzt nochmal dieses Medikament aus, bevor es dann ganz vorbei ist. Stattdessen schaut man einfach zu, wie das Ding den Bach runtergeht, holt sich noch staatliche Hilfe, um es dann endgültig abzuwickeln. Also ich verstehe den Kontext ehrlich nicht, indem wir diskutieren, dass KI verteufelt wird und man weiterhin totes Holz bedruckt und hofft, dass die 60-Jährigen mich irgendwie retten. Das kann man ja weitermachen, aber vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Sorry.
0: Nein, ist, ist ist durchaus berechtigt. Man kann das auch gerne kritisieren. Die Branche stellt sich halt, äh, ich gehöre nicht direkt dazu, aber sie stellt sich ein bisschen blöd an in der Digitalisierung. Aber es gibt ja schon die ersten Ansätze. In den, in den letzten zehn Jahren hat sich ja so ein bisschen so eine kleine neue Branche entwickelt, die Datenjournalisten. Sie sprachen das auch schon. Ja, sind ja schon die, die im Prinzip ähm, äh, die neuen Technologien nutzen und auch anders informieren. Äh, übrigens dann nochmal hier ein kleiner Einschub. Ähm, ich packe das auch in die Shownotes dieses dieses Podcasts. ein. Äh, einen der Datenjournalisten, die ich wirklich sehr gut finde, es ist nicht deutsch, aber Mona Schalipi hat lange für die in Guardian gearbeitet, dann für die Times, ich glaube jetzt wieder für den Guardian, ähm, die bereitet halt verschiedene Statistiken, Datensätze wirklich gut auf und visualisiert auch ansprechen. das fehlt mir bei, bei der deutschen Szene dann noch manchmal ein bisschen sehr stark, das sind einfach nur so so automatisierte Texte und Statistiken, die beschrieben worden sind, aber was, was braucht man für neue Fähigkeiten, sagen wir KI, aber es sind ja am Rande dann auch noch andere Daten und Techniken, die man so können müsste, äh, um wirklich neue, spannende Geschichten zu
1: erzählen? Also ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt, ob jetzt im Journalismus oder oder im, in einem Wirtschaftsunternehmen, ähm, Automatisierung bei Texten durchführen möchte. Wir haben zwei, drei neue Rollen. Wir haben zum einen das Thema Datenanalyst. Ähm, ich muss verstehen, was das für Daten sind. Ähm, wir haben ähm, oder müssen die Fähigkeit bei, bei Schreibern suchen, sich in so einem dreidimensionalen ähm, Entwicklungsprozess bewegen zu können. Also das Schreiben an sich, wir beschäftigen uns ganz intensiv übrigens mit dem Schreibprozess, haben gerade wieder einen wissenschaftlichen Aufsatz zum Thema Schreibprozess veröffentlicht, ähm, der eigentlich ein zweidimension oder ein linearer Prozess ist. Also ich, ich schreibe einen Text von oben los, von oben nach unten, ähm, entsprechend von links nach rechts und dann bewege ich mich in dem Text vorwärts und rückwärts, mache kleine Korrekturen, füge was ein, bewege mich wieder nach vorne und der ganze Kreativprozess ist eigentlich ein, ein stetiges ähm, Bewegen auf einer linearen Achse dieses Textes. Und wenn ich das äh, automatisieren möchte, dann bewege ich mich fast in einem dreidimensionalen Raum, weil ich plötzlich in der Tiefe betrachten muss, äh, passt dieses Adjektiv, wenn das Fußballspiel verloren ging, wie wäre die Aussage, wenn das Fußballspiel unentschieden wäre. Und das heißt, ich habe plötzlich in dem linearen Schreibprozess so eine, so eine dritte Dimension, die eben abwägt in alle möglichen Richtungen, wie, wie baue ich jetzt äh, meinen mein Text sozusagen in der Maschine oder wie bilde ich den Text inhaltlich darin ab. Das ist ein neues Arbeiten im Schreibprozess und es verändern sich zwei, drei andere Prozesse. Ah, ich will nur noch auf einen eingehen, das ist der Feedbackprozess. prozess äh, Wenn Sie heute den Leserbrief bekommen, Sie haben in Ihrem Wettertext vom vergangenen Donnerstag geschrieben, die Sonne scheint nachts eher selten. Ich finde das dumm und warum haben Sie das gemacht? Dann ist das bezogen auf den handgeschriebenen Text vom So-und-so-vielten. Äh, morgens um 9 Uhr war der auf der Website oder war dann äh, im gedruckten Blatt. Und dann entschuldige ich mich beim Leser womöglich und sage, ja, ist blöd, dass das passiert ist, kommt nicht mehr vor, ich achte drauf. Dann ist der Feedback-Prozess heute abgeschlossen. Wenn wir ihn automatisieren, dann sind da gerade eben ein paar tausend Texte generiert worden, wo möglicherweise so ein Fehler drin war. Bedeutet, ich muss jetzt dem Kollegen Computer ja mitteilen, da war was falsch, muss also nachschauen, wie ist dieser Fehler zustande gekommen und muss im Algorithmus in der Textmaschine ähm, diese Korrektur durchführen, damit es eben nicht wieder vorkommt. Also das reine Entschuldigen reicht da nicht mehr, sondern ich muss tatsächlich ähm, da nochmal was umsetzen. Und ähm, ja, es ist eben ein etwas äh, ein etwas veränderter Prozess und wir brauchen etwas andere ähm, Kenntnisse, die wir aufbauen. Ähm, vielleicht müssen auch nochmal Abteilungen näher zusammenarbeiten, Thema Datenanalyse. Recherche. Auch bei der Recherche ist interessant beispielsweise, dass wenn ich so eine Datenbank nutze, die mir jemand zur Verfügung stellt, ich mich schon auch fragen muss, zweite Quelle, was wäre das? Übertragen und derjenige, der mir diese Daten zur Verfügung stellt, welche Absicht verfolgt er? Bin ich da womöglich nur der Handlanger für irgendjemand, um da irgendwas zu kommunizieren? Also da habe ich auch in der Recherche nochmal eine etwas andere Dimension, ähm, die man dabei betrachten kann. Und so gibt es, glaube ich, noch eine ganze Reihe weiterer, Aspekte, die sich im Job verändern werden, sobald ich anfange mit der Maschine zu schreiben und das ist ein wichtiger Punkt, also wir arbeiten auch mit Universitäten zusammen, versuchen in Gastvorträgen, in Gastvorlesungen so ein bisschen auch darauf aufmerksam zu machen, wo sich die Lerninhalte gerade an den Universitäten für Journalisten, aber eben auch für Marketing-Experten verändern müssen und wir haben es gerade eben in Freiburg, dass die Berufsschule zum ersten Mal ähm, das Thema automatisierte Textung ähm, in ihren Marketingunterrichtseinheiten eingeführt hat und versucht, jungen Marketing-Azubis diese Technologie näher zu bringen im Rahmen der berufsschulischen Ausbildung. Da sind wir zum Beispiel bei Universitäten noch nicht so weit. Da finde ich die Freiburger Kollegen auch ganz mutig, dass die den Schritt schon gegangen sind.
0: Ja, es gibt es natürlich auch in der Wissenschaft, auch gerade bei Physikern, dass man im Prinzip aus dieser Unzahl von Publikationen, dass man das nicht mal alles lesen kann. Es ist ja auch wahrscheinlich viel geläufig, dass in der Wissensgesellschaft einfach der Ausstoß von, von Wissenschaftlern massiv gestiegen ist und niemand kann weltweit mehr da den Überblick haben, dass heute in der KI da eine Vorselektion trifft. Und dass man eben dann nachvollziehen muss, warum die KI aus diesem riesigen Bestand von, von Papers irgendetwas herausgesucht werden. Also Wissenschaft bleibt auch irgendwo ein Anwendungsgebiet von KI, oder verstehe ich das richtig? Ja,
1: ja also wir haben im Augenblick, äh, führen wir Gespräche mit, mit zwei ganz großen Pharmaunternehmen, die eben ihre äh, wissenschaftlichen Studien automatisiert betextet haben wollen. Übrigens auch in mehreren Sprachen, um es Wissenschaftlern weltweit leichter zu machen, an diesen Erkenntnissen und Forschungsergebnissen teilzuhaben. Auch wenn es nur innerhalb des eigenen Konzerns ist, weil es natürlich am Ende um, um eine Arzneimittelentwicklung geht. Aber das sehe ich eben auch als einen Beitrag in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. Und wenn wir die aktuelle Pandemie betrachten, jeder Tag, den wir schneller sind bei der Entwicklung eines Medikaments, ist, glaube ich, mittlerweile angekommen, ist ein guter Tag.
0: Okay, es beschleunigt also wirklich viel. Es kann beschleunigen, denn dann muss der Mensch irgendwie anfangen, sich eine andere Rolle zu suchen. Also praktisch mehr in eine kommentierende, eine einordnende Kompetenz als Journalist zu entwickeln und eben in den vielen Bereichen, ja, wie will man das bündeln? Wir haben Pharma, wir hatten Börsenberichte, das sind irgendwo Informationsdienstleister, wo man aus, als Unternehmen oder in irgendeiner Form einer gewissen Öffentlichkeit Sachen kommunizieren muss. Ähm, da werden sich eben auch Rollenprofile dann für den Mensch
1: ändern. Ja, also ich glaube fest dran, dass das so sein wird. Ähm, wir hatten neulich ähm, die Volontäre der Motorpresse hier zu Gast. Und dann hieß es eben auch von den Volontären, ja, aber äh, rationalisieren wir uns nicht selbst weg, wenn wir automatisieren. Und das war eine interessante Diskussion, weil ich dort eben erwähnte, dass ich eben schon daran glaube, dass es diese, diese edelfeder äh, nach wie vor braucht und zwar mehr denn je. Also ich brauche eben den wirklich guten Journalisten, der in der Lage ist, dem, dem Volontär Maschine, der mit Verlaub, dumm in die Redaktion kommt. Also sie kaufen ein Stück Software, die per se am ersten Tag nichts kann. Und zwar ganz bewusst nichts kann. Anders wie andere Ansätze sagen wir nicht, ich lese halt ein paar tausend Artikel und schreibe dir dann automatisierten Artikel. Sondern ich möchte ja, dass der Journalist seine Tonalität, seine Art Dinge einzuschätzen und einzuordnen in die Maschine importiert sozusagen. Von sich ein schreibendes Abbild schafft, damit er wirklich auch das, was rauskommt, als qualitativ hochwertig sieht. Und mit dem Selbstgeschaffenen sich auch identifizieren kann und vielleicht nicht seinen Namen drunter schreibt, weil es kommt am Ende aus der Maschine, aber sich damit gut fühlt, dass es eben äh, im Rahmen des Landespressegesetzes und der Werte einer Redaktion aus seiner Hand kommt. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir das verdeutlichen, dass damit... Ähm, ja, ein, ein Maschinengewehr für das Produzieren von Inhalten zur Verfügung gestellt wird, dann braucht es trotzdem den Scharfschützen, der sehr exakt etwas einstellen kann und sehr exakt mit dem Instrument umgehen kann, damit eben dieses amerikanische Sprichwort Shit-in, Shit-out eben vermieten wird. Wenn wir dann einen, einen, einen schlechten Redakteur vor die Maschine setzen, Sie werden es kaum glauben, ist das Ergebnis tausendfach schlechte Inhalte. Setzen wir einen guten Journalisten davor, haben wir tausendfach gute Inhalte. So einfach ist das Prinzip dahinter. Das bleibt dann praktisch in der
0: digitalen Welt auch so. Vielen Dank, Herr Dr. Al äh, Herr Alkan. Ich möchte mich für dieses Gespräch bedanken. Ja, an jeder Ecke in der Innovation hört man, dass man einfach Wissen von äh, Extern braucht, dass das alles irgendwo schon da ist und das Abteilungssilos oder irgendwelche Gruppen, Innenorganisationen, diese Gruppchenbildung das Problem sind, man muss also freien Wissensaustausch haben, dann entsteht Innovation. Und das gibt es in der Wissenschaft auch mit dem richtigen feststehenden Begriff, Open Innovation. Und wir lassen uns das mal von Professor Henkel von der Technischen Universität in München wirklich sehr
2: detailliert erklären. Open Innovation. Wenn ich Ideen von außerhalb bekomme, dann ist es unglaublich wichtig, dass die Ideen auch angenommen werden. Und es reicht nicht, dass ich zum Beispiel eine, etwas einlizenziere oder auch externe Referenten habe, die Ideen rüberbringen. Wenn nicht intern dann jemand sagt, interessant, das will ich verfolgen. Also wiederum jemand, der als Champion dann diese Idee vertritt, diese Innovation durchficht. Procter Gamble ist berühmt dafür, die haben schon jahrelang ein Programm, Connect and Develop heißt das, für diesen Spruch, proudly found elsewhere. Also, dass man sagt, wir sind stolz darauf, das woanders gefunden zu haben. Das hat übrigens schon Edison auch schon von sich gesagt. Äh, ist eigentlich genial, anstatt Zeit darauf zu verwenden, was selber umständlich zu entwickeln. Wenn ich es irgendwo anders finde und kann es integrieren in meine Innovationstätigkeit, dann ist das hervorragend. Und wenn das dann auch noch einen hohen Ruf genießt, also auch wieder in die Unternehmenskultur, Innovationskultur reinpasst, dann ist Open Innovation mit, mit reinkommenden Ideen wirklich sehr gut möglich und das ist eben notwendig dafür. Was Gegenstand von viel Forschung ist und auch von viel Praxis in Unternehmen ist, dass Unternehmen, wie glaube ich Menschen, allgemein dazu neigen, zu sehr intern zu schauen. Also zu sehr schauen, was wissen wir, was haben wir intern an Ressourcen, welche Ideen haben wir dort. Also man braucht eigentlich eine konstante Aufforderung, mehr davon zu machen, mehr nach außen zu schauen. Und äh, was neu ist, ist dabei die Möglichkeit, die vor allem das Internet bietet. Also eine Suche nach Innovationen, nach Ideen oder auch die Verbreitung von eigenen Ideen nach außen ist viel einfacher geworden durch das Internet. Beispiel sind Unternehmen, so Intermediäre wie Innocentive, wo sie ungelöste wissenschaftliche Probleme öffentlich machen können. Also auch anonym durchaus, dass man nicht weiß, wo sie herkommen. Und dann können verschiedene Löser ihre Lösungen einreichen und Preise bekommen. Oder so community-basierte Ansätze, Zwei Münchner Unternehmen fallen mir ein, Hive und InnoSabi, die das machen, die also Communities aufbauen, wo Menschen wirklich aus Interesse an der Sache, aus intrinsischer Motivation mitmachen, dabei Probleme zu lösen für Unternehmen. Ganz wichtig dabei eine faire Behandlung der Leute, die da mitmachen. Insofern, das ist neu bei Open Innovation, das ist hochinteressant und sehr wichtig. Ein interessanter Punkt ist, dass viele Unternehmen bei Open Innovation denken, schön, ich bekomme Wissen umsonst. Das stimmt in gewissem Maße. Es gibt aber auch einen anderen Aspekt, nämlich dass Unternehmen vielleicht im Rahmen von Open Innovation auch Wissen verschenken. Das klingt jetzt provokant. Normalerweise würde man das nicht, sondern es klingt nach einem Nachteil. Aber Stichwort Open Source Software, da passiert das ja. Das heißt, dass Unternehmen IBM oder auch im Prinzip heutzutage fast alle Microsoft ebenfalls in gewissem Maße Aktivitäten haben, wo Wissen gratis und mit relativ wenig Beschränkungen für den Nutzer freigegeben wird. Das ist was, was unglaubliche Möglichkeiten schafft für den Nutzer, vor allem wenn die Nutzer verteilt sind, dass ich gar nicht weiß, wem ich das jetzt verkaufen könnte, mit wem ich einen Vertrag schließen müsste. Wenn sie sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann fällt es mir auch schwer, wiederum mit einzelnen Verträgen zu schließen. Das ist, da ist es oft sehr interessant, wenn man Dinge wirklich offenlegt, ohne allzu so viele Beschränkungen und auch umsonst offenlegt. Wirklich verschenkt. In vielen Fällen kommt dann sehr viel zurück. Und das lohnt sich, weil auch die sogenannten Transaktionskosten, also die Kosten davon, Partner zu finden, Verträge zu schreiben, Verträge durchzusetzen, viel geringer sind. Beispiel. Counter-Strike ist eines der erfolgreichsten, populärsten äh, Computerspiele. Und Counter-Strike ist entstanden aus einem Spiel namens Half-Life. Das Unternehmen hat 1998 Half-Life auf den Markt gebracht, und hat dabei einen Großteil des Codes öffentlich gemacht und erlaubt, ihn zu verändern. Man könnte es also glauben, das ist sehr gefährlich, weil Wettbewerber die Möglichkeit haben, etwas zu kopieren. Die Möglichkeit besteht im Grunde, wird aber oft überschätzt. Was passiert ist, ist, dass innerhalb von, glaube ich, acht Monaten eine Reihe von Nutzern dieses Spiel verändert hat und hat aus dem Half-Life, was ein ein personen ist, ein Spiel für viele Personen gemacht, was in Teams gegeneinander gespielt werden kann. Also ein riesiger Entwicklungsschritt, der zu einer unglaublichen Popularität dieses Spiels beigetragen hat. Gleichzeitig verdient das Unternehmen Valve Software Geld mit der Engine, also dieser Game Engine, die man unbedingt braucht, um diese Modifikation Counter-Strike zu spielen. Also diese Trennung in, was schütze ich, was halte ich proprietär und was lege ich offen, wo erlaube ich vielleicht, wer immer will, wo erlaube ich Veränderungen das ist ein ganz wichtiges Ding. Und das involviert halt wirklich Wissen freizugeben oder in Anführungszeichen zu verschenken. Da ist manchmal die Rechtsabteilung etwas besorgt, aber das birgt interessante Potenziale. Es gibt den Begriff der Champions, also Leute, die wirklich sagen, das ist mein Ding, ich möchte, dass das zum Erfolg wird. Und wenn diese Haltung da ist, man kann das ein bisschen vermitteln, indem man... Wir kamen eben schon auf das Thema Unternehmertum, wenn man äh, Studierenden vermittelt in der Ausbildung, dass es nicht unbedingt das Großunternehmen sein muss mit seinen klaren Prozessen, sondern dass es auch, äh, dass man arbeiten kann in kleinen Unternehmen, wo dann eher radikale Innovationen entstehen oder auch Stichwort Intrapreneurship unternehmerisch sein kann im Unternehmen. Und wenn dann das Controlling das auch, vielleicht nicht praktiziert, aber verstanden hat, dann besteht ein Verständnis dafür, dass Innovation nun mal eben nicht planbar ist. Man kann gute Rahmenbedingungen schaffen, aber man kann nicht hundertprozentig planen, wie in der Produktion, wie es läuft und was rauskommen soll. Das ist eine Sache, die Kultur. Zweite Sache, was auch mit Kultur zu tun hat, ist, sind die Fächergrenzen. Es gibt in vielen Unternehmen immer noch so einen Graben zwischen den Ingenieuren und den Kaufleuten. Ich darf das sagen, ich habe Physik studiert, bin dann auf dem Umweg über die Volkswirtschaft und die Unternehmensberatung zur Betriebswirtschaft gekommen. Und Physiker und Betriebswirte denken voneinander nicht immer allzu gut, glaube ich. Im Unternehmen ist das unglaublich schädlich. Und da ist es wichtig, dass Ingenieure und auch Naturwissenschaftler im Studium zumindest ein bisschen mitbekommen, was passiert eigentlich in Unternehmen, denn am Ende werden die meisten von ihnen dort arbeiten. Und umgekehrt auch die Kaufleute ein Verständnis haben, was machen eigentlich die Ingenieure? Es gibt da das Berufsbild des Wirtschaftsingenieurs und es gibt bei uns an der Technischen Universität München den Studiengang TUM-BWL für Technologie- und Management-orientierte BWL. Das heißt, die Studierenden dort studieren wirklich Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft, aber verbringen ungefähr ein Drittel ihrer Zeit mit entweder Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie oder Informatik, um sie anschlussfähig zu machen, um zu zeigen, so denken die Ingenieure und auch ein bisschen Methoden zu vermitteln, aber vor allem Anschlussfähigkeit herzustellen und auch zu zeigen, das sind äh, auch Menschen und umgekehrt, genau so, um die Zusammenarbeit im Unternehmen und damit Innovationskultur zu begünstigen.
0: Ja, und dann schauen wir jetzt einmal nach Österreich wieder schon konkret aus. Die Österreicher haben nämlich eine eigene Strategie für Open Innovation ähm, und damit dieser Begriff etwas weniger schwammig bleibt, als äh, durch, die, das, durch das professorale Statement dargestellt worden ist. Schauen wir jetzt einmal nach Österreich.
3: Innovation ist seit jeher der Schlüssel zum Erfolg. In Zeiten zunehmender Globalisierung und Digitalisierung steigen die Ansprüche an Wirtschaft und Wissenschaft. Daher ist es notwendig, noch besser zu werden und Innovationsprozesse über Unternehmensgrenzen hinaus zu öffnen, um neue Ideen zu entwickeln. Bei Open Innovation fließen interne sowie externe Ideen gleichermaßen in die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle ein. Durch den geöffneten Wissensaustausch und die Vernetzung des Know-hows können Innovationen schneller und marktnäher umgesetzt werden. Österreich hat als erstes Land in der EU eine Open Innovation Strategie entwickelt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, Ressourcen besser zu nutzen und Risiken zu reduzieren. Doch sehen wir uns das Ganze mit ein paar Beispielen etwas genauer an. Die FH St. Pölten hat gemeinsam mit Pensionisten die Spiele- und Kommunikationsplattform Brillomate entwickelt. Durch die Kombination des Kartenspiels Schnapsen und der Videotelefonie kann die soziale Einbindung älterer Menschen gestärkt werden. Es besticht durch seine Einfachheit und führt die User gleichzeitig in die Welt der digitalen Kommunikation. Prelomate wurde bereits getestet und es wurden erste Erfolge erzielt. Das Kreativwirtschaftscoaching C3 hoch der Kreativwirtschaft Austria bringt ideenreiche Köpfe zusammen, damit sie Wissen austauschen, voneinander lernen und ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln können. Selbstständigen wird bei C3 ein Netzwerk aus über 700 Kreativschaffenden geboten, um interdisziplinär an neuen Ideen zu tüfteln, Kooperationen aufzubauen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Mit Open Innovation in Science hat die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft einen Prozess gestartet, bei dem Wissenschaftler unterschiedlichster Bereiche den Umgang mit Open Innovation-Methoden erlernen können. Forschung intensivieren mit direktem Nutzen für die Gesellschaft. Das ist das Ziel dieser europaweit einzigartigen Initiative. Zum Beispiel im Pilotprojekt zu psychischer Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen.
0: Ähm, wir haben ja jetzt irgendwie beide Male so eine, einmal so eine professorale äh, Stimme und einmal so eine werberische Stimme für die Wirtschaftsförderung Österreich gehört. Man muss natürlich sagen, sowas ist mit massiven Konflikten. Verbunden, weil ähm, Wissensvorsprünge einfach Wettbewerbsvorteile sind und die will man nicht so schnell aufgeben und auch nicht für so ein schönes Konzept wie Open Innovation. Ähm, deswegen muss man sich da mal mit muss man auch sehen, dass solche Ansätze wahrscheinlich sehr sehr konfliktbeladen sind. Das kam jetzt natürlich irgendwie nicht durch, aber ich behalte es als Thema hier auch in der Podcast-Reihe auf dem Schirm. Ja, an jeder Ecke in der Innovation hört man, dass man einfach Wissen von Externen braucht, dass das alles irgendwo schon da ist und das Abteilungssilos oder irgendwelche Gruppen in diese Grüppchenbildung das Problem sind. Man muss also freien Wissensaustausch haben, dann entsteht Innovation. Und das gibt es in der Wissenschaft auch mit einem richtigen feststehenden Begriff. Open Innovation, und wir lassen uns das mal von Professor Henkel von der Technischen Universität in München wirklich sehr detailliert erklären.
2: Sprechen Open Innovation, wenn ich Ideen von außerhalb bekomme, dann ist es unglaublich wichtig, dass die Ideen auch angenommen werden. Und es reicht nicht, dass ich zum Beispiel etwas einlizenziere oder auch externe Referenten habe, die Ideen rüberbringen. Wenn nicht intern dann jemand sagt, interessant, das will ich verfolgen. Also wiederum jemand, der als Champion dann diese Idee vertritt, diese Innovation durchficht. Procter Gamble ist berühmt dafür, die haben schon jahrelang ein Programm, Connect and Develop heißt das, für diesen Spruch, proudly found elsewhere. Also dass man sagt, wir sind stolz darauf, das woanders gefunden zu haben. Das hat übrigens schon Edison auch schon von sich gesagt. ist eigentlich genial, anstatt Zeit darauf zu verwenden, was selber umständlich zu entwickeln. Wenn ich es irgendwo anders finde und kann es integrieren in meine Innovationstätigkeit, dann ist das hervorragend. Und wenn das dann auch noch einen hohen Ruf genießt, also auch wieder in die Unternehmenskultur, Innovationskultur reinpasst, dann ist Open Innovation mit, mit reinkommenden Ideen wirklich sehr gut möglich. Und das ist notwendig dafür. Was Gegenstand von viel Forschung ist und auch von viel Praxis in Unternehmen ist, dass Unternehmen, wie glaube ich, Menschen allgemein dazu neigen, zu sehr intern zu schauen. Also zu sehr schauen, was wissen wir, was haben wir intern an Ressourcen, welche Ideen haben wir dort. Also man braucht eigentlich eine konstante Aufforderung, mehr davon zu machen, mehr nach außen zu schauen. Und äh, was neu ist, ist dabei die Möglichkeit, die vor allem das Internet bietet. Also eine Suche nach Innovationen, nach Ideen oder auch die Verbreitung von eigenen Ideen nach außen ist viel einfacher geworden durch das Internet. Beispiel sind Unternehmen, so Intermediäre wie Innocentive, wo sie ungelöste wissenschaftliche Probleme öffentlich machen können. Also auch anonym durchaus, dass man nicht weiß, wo sie herkommen. Und dann können verschiedene Löser ihre Lösungen einreichen. Und Preise bekommen. Oder so community-basierte Ansätze. Zwei Münchner Unternehmen fallen mir ein, Hive und Innosabi, die das machen, die also Communities aufbauen, wo Menschen wirklich aus Interesse an der Sache, aus intrinsischer Motivation mitmachen, dabei Probleme zu lösen für Unternehmen. Ganz wichtig dabei, eine faire Behandlung der Leute, die da mitmachen. Insofern, das ist neu bei Open Innovation, das ist hochinteressant und sehr wichtig. Ein interessanter Punkt ist, dass viele Unternehmen bei Open Innovation denken, schön, ich bekomme Wissen umsonst. Das stimmt in gewissem Maße. Es gibt aber auch einen anderen Aspekt, nämlich dass Unternehmen vielleicht im Rahmen von Open Innovation auch Wissen verschenken. Das klingt jetzt provokant. Normalerweise würde man das nicht so, es klingt nach einem Nachteil. Aber Stichwort Open-Source-Software, äh, da passiert das ja. Das heißt, dass Unternehmen IBM oder auch im Prinzip heutzutage fast alle Microsoft ebenfalls, in gewissem Maße Aktivitäten haben, wo Wissen gratis und mit relativ wenig Beschränkungen für den Nutzer freigegeben wird. Das ist was, was unglaubliche Möglichkeiten schafft für den Nutzer. Vor allem, wenn die Nutzer verteilt sind, dass ich gar nicht weiß, wem ich das jetzt verkaufen könnte, mit wem ich einen Vertrag schließen müsste. Wenn Sie sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann fällt es mir auch schwer, wiederum mit einzelnen Verträge zu schließen. Ähm, das ist, da, da ist es oft sehr interessant, wenn man Dinge wirklich offenlegt, ohne allzu viele Beschränkungen und auch umsonst offenlegt. Wirklich verschenkt. In vielen Fällen kommt dann sehr viel zurück. Und das lohnt sich, weil auch die sogenannten Transaktionskosten, also die Kosten davon, Partner zu finden, Verträge zu schreiben, Verträge durchzusetzen, viel geringer sind. Beispiel. Counter-Strike ist eines der erfolgreichsten, populärsten äh, Computerspiele. Und Counter-Strike ist entstanden aus einem Spiel namens Half-Life. Das Unternehmen hat 1998 Half-Life auf den Markt gebracht und hat dabei einen Großteil des Codes öffentlich gemacht und erlaubt, ihn zu verändern. Man könnte es also glauben, das ist sehr gefährlich, weil Wettbewerber die Möglichkeit haben, etwas zu kopieren. Die Möglichkeit besteht im Grunde, wird aber oft und überschätzt. Was passiert ist, ist, dass innerhalb von, glaube ich, acht Monaten eine Reihe von Nutzern dieses Spiel verändert hat und hat aus dem Half-Life, was ein ein personen ist, ein Spiel für viele Personen gemacht, was in Teams gegeneinander gespielt werden kann. Also ein riesiger Entwicklungsschritt, der zu einer unglaublichen Popularität dieses Spiels beigetragen hat. Gleichzeitig verdient das Unternehmen Valve Software Geld mit der Engine, also dieser Game Engine, die man unbedingt braucht, um diese Modifikationen, Counter-Strike zu spielen. Also diese Trennung in, was schütze ich, was halte ich proprietär und was lege ich offen, wo erlaube ich vielleicht, wer immer will, wo erlaube ich Veränderungen, das ist ein ganz wichtiges Ding. Und das involviert halt wirklich Wissen freizugeben oder in Anführungszeichen zu verschenken. Da ist manchmal die Rechtsabteilung etwas besorgt, aber das birgt interessante Potenziale. mit dem Begriff der Champions, also Leute, die wirklich sagen, das ist mein Ding, ich möchte, dass das zum Erfolg wird. Und wenn diese Haltung da ist, man kann das ein bisschen vermitteln, indem man, wir kamen eben schon auf das Thema Unternehmertum, wenn man Studierenden vermittelt in der Ausbildung, dass es nicht unbedingt das Großunternehmen sein muss mit seinen klaren Prozessen, sondern dass es auch, dass man arbeiten kann in kleinen Unternehmen wo dann eher radikale Innovationen entstehen oder auch Stichwort Intrapreneurship unternehmerisch sein kann im Unternehmen. Und wenn dann das Controlling das auch, vielleicht nicht praktiziert, aber verstanden hat, dann besteht ein Verständnis dafür, dass Innovation mal eben nicht planbar ist. Man kann gute Rahmenbedingungen schaffen, aber man kann nicht hundertprozentig planen, wie in der Produktion, wie es läuft und was rauskommen soll. Das ist eine Sache, die Kultur Zweite Sache, was auch mit Kultur zu tun hat, ist, sind die Fächergrenzen. Es gibt in vielen Unternehmen immer noch so einen Graben zwischen den Ingenieuren und den Kaufleuten. Ich darf das sagen, ich habe Physik studiert, bin dann auf dem Umweg über die Volkswirtschaft und die Unternehmensberatung zur Betriebswirtschaft gekommen und Physiker und Betriebswirte denken voneinander nicht immer allzu gut, glaube ich. Im Unternehmen ist das unglaublich schädlich, und da ist es wichtig, dass Ingenieure und auch Naturwissenschaftler im Studium zumindest ein bisschen mitbekommen, was passiert eigentlich in Unternehmen, denn am Ende werden die meisten von ihnen dort arbeiten und umgekehrt auch die Kaufleute ein Verständnis haben, was machen eigentlich die Ingenieure. Es gibt da das Berufsbild des Wirtschaftsingenieurs und es gibt bei uns an der Technischen Universität München den Studiengang TUM-BWL für Technologie- und Management-orientierte BWL. Das heißt, die Studierenden dort studieren, Wirklich Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft, aber verbringen ungefähr ein Drittel ihrer Zeit mit entweder Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie oder Informatik, um sie anschlussfähig zu machen, um zu zeigen, so denken die Ingenieure und auch ein bisschen Methoden zu vermitteln, aber vor allem Anschlussfähigkeit herzustellen und auch zu zeigen, das sind auch Menschen und umgekehrt, genauso, um die Zusammenarbeit im Unternehmen und damit Innovationskultur zu begünstigen. Ja, und dann
0: schauen wir jetzt einmal nach Österreich wieder schon konkret aus. Die Österreicher haben nämlich eine eigene Strategie für Open Innovation. Und damit dieser Begriff etwas weniger schwammig bleibt, als er das, durch das professorale Statement dargestellt worden ist, schauen wir jetzt einmal nach Österreich.
3: Innovation ist seit jeher der Schlüssel zum Erfolg. In Zeiten zunehmender Globalisierung und Digitalisierung steigen die Ansprüche an Wirtschaft und Wissenschaft. Daher ist es notwendig, noch besser zu werden und Innovationsprozesse über Unternehmensgrenzen hinaus zu öffnen, um neue Ideen zu entwickeln. Bei Open Innovation fließen interne sowie externe Ideen gleichermaßen in die Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle ein. Durch den geöffneten Wissensaustausch und die Vernetzung des Know-hows können Innovationen schneller und marktnäher umgesetzt werden. Österreich hat als erstes Land in der EU eine Open Innovation Strategie entwickelt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, Ressourcen besser zu nutzen und Risiken zu reduzieren. Doch sehen wir uns das Ganze mit ein paar Beispielen etwas genauer an. Die FH St. Pölten hat gemeinsam mit Pensionisten die Spiele- und Kommunikationsplattform Brelomate entwickelt. Durch die Kombination des Kartenspiels Schnapsen und der Videotelefonie kann die soziale Einbindung älterer Menschen gestärkt werden. Es besticht durch seine Einfachheit und führt die User gleichzeitig in die Welt der digitalen Kommunikation. Brelomate wurde bereits getestet und es wurden erste Erfolge erzielt. Das Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3 der Kreativwirtschaft Austria bringt ideenreiche Köpfe zusammen, damit sie Wissen austauschen, voneinander lernen und ihre Geschäftsmodelle weiterentwickeln können. Selbstständigen wird bei C hoch 3 ein Netzwerk aus über 700 Kreativschaffenden geboten, um interdisziplinär an neuen Ideen zu tüfteln, Kooperationen aufzubauen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Mit Open Innovation in Science hat die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft einen Prozess gestartet, bei dem Wissenschaftler unterschiedlichster Bereiche den Umgang mit Open Innovation-Methoden erlernen können. Forschung intensivieren mit direktem Nutzen für die Gesellschaft. Das ist das Ziel dieser europaweit einzigartigen Initiative. Zum Beispiel im Pilotprojekt zu psychischer Gesundheit
0: bei Kindern und Jugendlichen. Wir haben da jetzt irgendwie beide Male so eine, einmal so eine professorale Stimme und einmal so eine werberische Stimme für die Wirtschaftsförderung Österreich gehört. Man muss natürlich sagen, sowas ist mit massiven Konflikten verbunden, weil ähm, Wissensvorsprünge einfach Wettbewerbsvorteile sind. Und die will man nicht so schnell aufgeben und auch nicht für so ein schönes Konzept wie Open Innovation. Ähm, deswegen muss man sich da mal mit muss man auch sehen, dass solche Ansätze wahrscheinlich sehr, sehr konfliktbeladen sind. Das kam jetzt natürlich irgendwie nicht durch, aber ich behalte es als Thema hier auch in der Podcast-Reihe auf dem Schirm. Ja, wir kennen alle das, äh, das da Silicon Valley und die Bedeutung, die das in der internationalen Innovation, in der Digitalisierung, in den ganzen Softwarefirmen hat. Aber bezogen auf die die wirkliche Größe, ist Israel wahrscheinlich das spannendere Land. Nur 8 Millionen Einwohner. Äh, eigentlich latent in einem bürgerkriegs ähnlichen Zustand und trotzdem kommen so wahnsinnig viele gute Innovationen aus Israel. Ähm, warum ist das so? Ähm, und wir hören uns das einmal kurz an, was dieses Innovationsstandort, dieses wirklich sehr spannende Land eigentlich ausmacht.
4: In the last few decades, Israel has become one of the most important technological powers in the world. Amazingly, with a little more than 8 million inhabitants, this country has more than 4,000 tech companies. Cisco, PayPal, Google, Facebook, Apple, and Intel are only some of the many companies that develop new products in Israel. But how did such a small and turbulent country become one of the world's innovation leaders? Well, we're going to answer that question in today's video. Israel is one of the most controversial countries in the world and in truth it's pretty difficult to talk about it without having to revert to wars, religion and various political conflicts. However, in this video we're going to try and we're going to try and shed some light on a very different side of this country because dear viewer in the last few decades Israel has become one of the world's greatest technological powers and this is something pretty surprising. As we mentioned, Israel has over 4,000 tech-based companies and 80 of the largest 500 companies in the world have subsidiaries here oriented towards research and innovation. In fact, Tel Aviv, right after Silicon Valley, is the most important technological center in the world. And although it may seem impossible given its size, Israel is the country in the world with the third most companies listed on the NASDAQ. This is only behind the United States and China. Israel has more companies listed on this market than Spain, Italy, France, Germany, and the Netherlands all put together. So, how about some specific examples? Well, here they are. At the time of this video going out, most of the next iPhone's hardware is being developed in Israel. Further, many of Google's innovations are made in Israel, and Intel, the world's leader in microchips, owes most of its success to the innovations of its Israeli subsidiary, which, by the way, has 11,000 workers and is one of the largest companies in the entire country. And, well, even Microsoft has been considered a semi Israeli company. It is a hub of innovation with top-notch computer science academic institutes and revolutionary technologies. PayPal, IBM, Cisco, Amazon, Facebook, these are the companies that we use every day, whose technology relies a lot on RD that is done in Israel. This sector makes up more than 12% of its national GDP and half of its exports. All right, so now you might be wondering how did they achieve such success? Now, cultural factors are usually considered here, but today we want to focus on three political keys that were essential in this process. Yuzma. The 1980s in Israel are remembered as a terrible decade, especially from the economic perspective. Back then, the country was going through a tough crisis. Inflation between 1980 and 1985 exceeded 100% every year. Deficit and public debt were an almost unbearable financial burden on the economy, and in general, people felt handcuffed due to excessive state intervention. To a large extent, Israel was very dependent on the help coming from different parts of the world. And even though the situation started to stabilize by the end of the 80s, right at that time Time, there was a massive arrival of Jewish people from different parts of the Soviet Union. In very little time, 800,000 new people arrived in the country. And now, don't forget to put some perspective on this number. In relative terms, that would be like 70 million immigrants arriving to the United States. And now the question for Israel was fairly clear. How could they generate jobs for so many people in such a depressed economy? Israel's only option was to reinvent itself. At first, the government tried to encourage the newcomers to create companies with subsidies that would promote the work of entrepreneurs. But they soon realized that this method didn't result in very prosperous companies. Immigrants had no experience in management, and they lacked commercial knowledge, and they rarely got any financing. I mean, after all, who would want to invest their money in a turbulent country like Israel? And this is when the government realized that the key was to bet on attracting international venture capital—that is, money used for new ideas and new companies. In order to do so, they came up with the Yozma. Thanks to Yozma, the government created 10 funds of venture capital and allocated 100 million dollars to be used under these conditions. Each fund, capable of levying 12 million private investors, would receive 8 million in public investment. In exchange, the government would keep 40% of the property, but in case the investment was successful, the inventors could get these shares from the government just by giving the government's money back with a small interest rate.
0: So, in 10 years, all the funds that came to Israel at that time raise about
1: 15 million billion dollars Which were invested into local companies.
4: So, if things worked well, the profits would be mainly for the investors. And if things didn't work so well, the government would share in the losses. Now, this might seem unfair, but the truth is that the public investment was relatively small, and also the government expected to get the losses back from the new taxes generated by these new companies and all of the jobs that they would create. The idea was to fire things up and then continue to reap the ongoing benefits. Since then, most public programs in Israel have followed this same system. And the truth is... The results They couldn't have been any better. International money started to arrive. There was funding for almost any idea, and in the first eight years alone, the number of funds rose from 20 to 513. As a result, Israel today has one of the best ecosystems for entrepreneurial capital in the world, and according to the last OECD data, the investment available for new companies exceeds $150 per person per year. To make a comparison of that figure, in Spain it's only about $3.5, which is a solid 40 times less. The key in this process is that venture capital doesn't just bring money. With this money also comes expertise and contacts. Immigration. It could be said that Israel is the country which has bet on immigration the most. One out of every three citizens has been born abroad, and nine out of ten are either immigrants or the children or the grandchildren of immigrants. This is an impressive migratory number that explains the growth of its population from 800,000 inhabitants in 1948 to more than 8 million today. In this latest round of immigration, nearly 50 French Jews arrived at Tel Aviv's Ben Gurion Airport. So, in little more than 60 years, the population has multiplied by 10. Israel is, in fact, a political and historical exception because their founding documents, so to speak, its constitution, expresses the need to have an open immigration policy. Let's examine the Law of Return, which is still in force today and was created in 1950.
3: Every Jew has the right to come to this country as an Oleh. Law of Return, Article 1.
4: And don't get this wrong, this is not a minor issue. Immigration has contributed to the economic miracle as much as any other factor. Now, No matter what populist politicians say, whose aim is often just to get votes, the wealthiest nations are usually the ones with more immigrants. Among other reasons, it's usually because immigrants have higher rates of entrepreneurship and also because immigrants help boost international trade, especially with their countries of origin. By the way, if you are interested in immigration, I'm going to link over to some videos about that that we've put together at the end of This video education. The quality of Israeli education is almost a national hallmark. In 1918, 30 years before the founding of the State of Israel, Jewish settlers founded the Hebrew University of Jerusalem. Israel today has one of the highest rates of people with college degrees, and the country has a lot of success with fusion companies-slash-universities. Finance for Israeli universities relies mainly on projects financed by private companies, so there are reasons for universities to collaborate with them. Further, they have achieved the best rate of business creation in the OECD.
3: Knowledge transfer is essential. This is taking the university and professional
4: world closer together." Well, so, so far, we've seen the main keys to success. But there are other influential factors. For example, there is the Jewish chutzpah, a tendency to question everything, something that is key in Jewish culture. The military service is also a surprising and important thing as it helps social mobilization, forcing young people from different social classes to interact. And hey, while compulsory military service isn't exactly great, it It does have some positive effects in this case. Now We could also discuss, for example, Netanyahu's reforms of 2003, which were essential to Israel's success, but I think it's better to leave that for a future video. The thing is, thanks to all of what we've discussed today, since the 1980s, Israel has doubled its population, multiplied the number of jobs by four, and grown by an annual average rate of 4%. Today, its GDP per capita is higher than other countries like Spain or Italy. So what do you think? Will Israel consolidate itself as the leading technological power in the world? Could its model be repeated? for other countries. Let us know what you think in the comments below. And hey, if you did like this video, be sure to hit that like button below. And don't forget to subscribe for brand new videos every Monday and every Thursday. And as always, thank you for watching and I'll see you in the next video.
3: And if you want to learn more about politics and hear even more of my lovely voice, you can join us at Reconsider Media. We have a podcast.
0: Yeah, ich auch immer schwierig. Es gibt leider wieder nur eine englischsprachige Quelle. Ich habe nichts gefunden auf Deutsch. Wir betrachten den Nahen Osten immer noch so als permanente Krisenregion, was es ja zum gewissen Maß auch ist. Aber eben, wir werden der Vielfalt wirklich in Israel, so in der deutschen Medienlandschaft nicht wirklich gerecht. Wir müssten auch mal uns mit den technologischen, wirtschaftlichen Eigenschaften dieser ganzen Region ein bisschen beschäftigen und was da so passiert. Um, und das ist, finde ich, relativ spannend. Wir hören uns jetzt nochmal sieben start äh, sieben Innovationen, ähm, aus Israel an. Sind Hochtechnologie so drin, sind aber auch Aspekte drin, die wirklich nur in dieses Land passen. Also Wasser ist im Nahen Osten ein Problem. Und da entwickeln die Israelis sehr spannende technische Lösungen.
5: But right here are seven amazing Israeli inventions that will change lives forever. This incredible invention uses artificial intelligence and a smart camera to help the blind discover the world around them. I'm not blind, but if I was blind, I'd be like, whoa, gosh, I'm thirsty, but the sink is all the way over there. If only there was a machine that could create water out of thin air. Wait a minute. Introducing WaterGen, an amazing new machine. Groundbreaking technology. It turns air into water air into water, All and more. This miraculous handheld device lets women take ultrasounds on their cell phones and then mail them to their doctors. Congratulations! It's a pizza. Baby, This wouldn't have happened if you had Mobileye. Mobileye is a vision-based advanced driver assistance system that helps prevent car accidents and it's the main technology behind autonomous cars but real autonomous cars, not like this one This is a toy Clone Clone is an app that will instantly 3D scan anything you want Now Rexy will live forever good Bonus buyer group This Israeli biotech company actually grows bones from a patient's own cells. This here is a femur that belongs to Fred. It's Fred's femur. Flytrex is an autonomous regulated and insured drone that will deliver things to you anytime, anywhere. Any minute now. That's it for now from Sosa, one of the many innovative open platforms here in Israel. If you care, Share.
0: Ja, es ist ein interessantes Land und es wird auch ähm, weiterhin Thema hier in der Podcast-Reihe bleiben. Ja, beim letzten Mal habe ich ja von Jimmy Fallon, das ist ja ein amerikanischer Talk äh, Talkshow-Host und praktisch ein klassischer Late-Night-Talker, ähm, empfohlen: Dancing with Myself hat uns ein bisschen. Das mit also zu Hause gemacht, wie immer, dann mit Zoom und mit seiner Begleitband The Roots. Hat uns ein paar sehr schöne Momente in der Pandemie gegeben, hat wirklich sehr gut performt. Aber die Roots sind jetzt seit zehn Jahren seine Begleitband und ich möchte einmal einen guten Song von ihnen auf die Liste parken. Das Seed ist, glaube ich, jetzt auch schon 20 Jahre alt, aber das war, hat mir immer gefallen. Ich bin nicht so ein super Zugang zur schwarzen Musik, aber die Woods haben immer sehr, sehr funky, im Prinzip einen Rocksound gemacht. Das ist eine ganz normale Band mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, die so ein bisschen schwarze Elemente einpacken und das ist eigentlich eine sehr schicke Band, die hat in den 90ern viel Spaß gemacht. Und zweites, ich habe, glaube ich, wieder fünfmal wieder hören müssen oder auch Deutschlandfunk, Nova und Ferda Ataman vom Spiegel war da und es ging, irgendwie immer, wenn sie da ist, um Migration. Und mir geht das ein bisschen auf den Geist, weil das so, so ein ziemlicher Elite-Diskurs wird. Es ging da mehr um die Eitelkeiten von Medientreibenden als um wirkliche äh, Migrationsprobleme, warum sie in der Schule so schlecht abschneiden, warum sie im Wirtschaftsleben so, äh, so schlecht abschneiden und, und, und und das ging mir ziemlich auf den Geist und deswegen packe ich jetzt mal den guten Haftbefehl mit Depressionen im Ghetto rauf, ich finde es ein sehr spannender politischer Song ähm, ähm, wo hört man das sonst, das sind jetzt schon fast Thesen für eine Volkswirtschaftsarbeit, Mindestlohn rauf Mindestlohn runter, Drohkonsum rauf ähm, deswegen kommt der gute Haftbefehl mal rauf harte Beats, das braucht man auch ab und zu mal und deswegen viel Freude mit Haftbefehl und Depressionen im Ghetto ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef Mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org ähm, Sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!